0: 天黑莫走夜路远，深夜枕边谁相伴？欢迎收听《灵异鬼事》，本节目由喜马拉雅独家播出。《生灵》第四集，你们是谁啊？在图书馆里闹什么？一个男子冲进来，高瘦的身材，戴着一副金边眼镜。双眼中充满了震惊和恐慌，似乎在极力的掩饰什么。方老师、啊，窦芊芊问道：“你是？”方正愕然的望着眼前的女孩、啊。图书馆里发生了一些不可思议的事情，我们觉得周道同学的死很可能与图书馆里的某些东西有联系，或许他就是被图书馆里的人给杀死的。窦芊芊依然一副侦探的模样。你在胡说什么？这图书馆里面只有我一个管理员，难道你认为是我害死他的？方正眼神中慌乱之色更加清晰。左文思拉起曹壮，掰开他的嘴：“方老师，你好好看看，这就是在图书馆里面发生的事情。你身为一个老师，我希望你真的什么都不知道，否则就算你可以逃脱法律的制裁，良心上……”也会受一辈子的谴责的。方正目光逃避，低下了头。左文思拉着三人离开图书馆，只留下了方正落寞的身影。左文思和歌行把曹壮带回宿舍，窦青青的意思是先带去看医生，但曹壮却不想去。左文思看他精神还不错，就顺从了他的意见。窦芊芊去找张彤了。歌行去买晚饭，左文思看旁边没有人，就问曹壮：“究竟发生什么事情了？”曹壮无法说话，就在纸上写着：“我没什么印象，唯一一次恢复意识时，我记得在一个很黑的很小的屋子里，小屋里有个怪味儿，就像发霉的一样。接着有人在唱歌，有男人，有女人，还有小孩但我什么也看不见。当我拼命呼救的时候，却发现自己说不出话来，舌头不见了。曹壮写着，精神有点激动。左文思安慰他。歌行回来了，他们两个简单的吃了点晚饭。曹壮并没有吃，说自己胃口不好。没过多久，窦芊芊和张彤来了。各行抱怨道：“怎么这么晚呢、啊？”张彤面色严肃，望着三人：“我刚从主任办公室回来，刚刚方正去警局自首了，承认了周道还有三年前失踪的几个学生，都是他害死的。”左文思静静的听着：“原因呢？”方正原来是位音乐老师，而且还有小有名气，在国内一些比赛中拿过奖。现在的图书馆在几年前其实是一个音乐教室，方正就在里面教课。几年前，他带了一班学生，里面有几个很调皮，甚至非常野蛮。他们觉得音乐不过是附庸品，是小丑和低等人取悦他人的工具。他们不止一次在音乐教室外的长廊上、长廊的墙壁上乱涂乱画，甚至在方正课堂上殴打其他学生。方正开始是容忍，后来他再也无法忍受了。这些学生对他的毕生追求的艺术的侮辱和亵渎，就进行了残忍的报复。他暗中叫了几名学生到教室来，然后将他们分别杀死，再把他们的尸体抛到校湖里。然后他录下了很多人的歌声和笑声，利用二楼和三楼间的长廊恐吓那些企图在墙壁上涂画的学生。当时那几名学生的失踪引起不小的风波，警察和学校找了很久，也没有找到他们。最终只能以学校出面赔偿学生家长们一大笔钱了事。方正自这个事以后啊，就变得越来越孤僻了，经常在课堂上面打骂学生，校领导也多次找他谈话，但始终无济于事。最终，学校关闭了音乐教室，改成今天的图书馆，而方正也就留在图书馆当了管理员。张彤将事情的缘由一一道来，曹壮听得浑身发抖。强忍愤怒，手握成拳头。左文思在听的过程中，一直是微微皱眉。他凝望着曹壮：“你觉得一切都是方正做的吗？”曹壮很茫然的在纸上写下：“我实在不知道究竟是谁做的，但是我始终有一种强烈的感觉，这感觉强烈的就像是刻在我脑子里一样。”“什么感觉？”曹壮深吸一口气。在纸上写了下去。左文思望到他握笔的手用了很大的力气，才没有继续颤抖。我对他的感觉只有一个，就是他的全身似乎每一个地方都在说话，就像身上长满了舌头一样。歌行望着曹创写下的文字，只在脑海中想想，就忍不住浑身发冷，笑道：“不可能吧？”那不真的成了怪物了？左文思开口道：“其实，我也觉得有点奇怪。如果真的是他做的话，我们所经历的恐怖遭遇，如何解释呢？”张彤想了想，对了，方正也曾说过，他在录音里夹杂了一些催眠的音符，听久了会让人产生一些不真实的幻觉。难道你们也被催眠了？左文思摇头：“我不知道，我从没有被人催眠过，不知道催眠以后的感觉是什么样的。”几个人讨论很久，先这样吧。明天我们再打听打听，一定要把这些事情搞清楚。左文思终止了谈论。几个人都很疲倦，今天实在是发生太多太多可怕的事情了，大家都回宿舍休息了。凌晨的一点多，两道身影来到了图书馆的楼前，悄无声息的闪进了大楼。我们有必要这样做吗？歌行嘟囔着：“这明明已经真相大白了，我们还要溜进来调查？”左文思将手指放在口前，嘘了一声。两个人又来到了恐怖长廊，漆黑的长廊里没有一丝光亮。歌行拿出了手机，两个人并排走向这条始终被恐怖所笼罩的长廊尽头。歌行，你闻到了吗？是血的味道。左文思突然开口。歌行点点头。血腥味道越来越浓，在这个视觉无法发挥作用的时候，其他感官则更加灵敏。血腥味儿，如同一张大网。将两个人包裹住，佐文斯甚至怀疑，在自己的脚下或者面前会突然出现一具尸体，满身是血。佐文斯在这里，各行小声呼唤着。佐文斯一边靠近，不知道为什么手机的光亮越来越微弱，可能快没电了。各行停在走廊尽头的巨大的墙壁前，佐文斯走了过来。一道道血痕如活的植物般的开始从墙壁内一点点的渗透出来，张牙舞爪。左文思拉着戈行小心的后退几步，提防着如白天发生的情况再次发生。墙壁上的血痕渗透得越来越明显了，血痕没有肆意流出，而是直直的，如同比例尺画下来一般，在两人面前汇聚成线，线连线成为一个规则的矩形。左文思瞧得心惊，突然一个想法冒了出来：门，只是一道门。身后远处突然传来一个带着几分恐慌的声音：“左文思，你在哪里？我看不见你。”这个声音是歌行的，歌行竟然一直没有过来。左文思的汗水瞬间流下来。自己手中现在拉着的，如果不是歌行的手，又会是谁的？他发觉握着的手格外冰冷，他缓缓的侧转视线，一个人影慢慢的出现了，带着温柔的女声：“你来了，我等你好久了。”声调一转，如鬼叫一般刺耳。人影趁着微弱的月光，佐文斯终于看到，他面色惨白，皮肤如同一块块干裂的橘皮贴在脸上，一双眼睛散发着灼热的红光。而最令佐文斯惊讶的是，他的嘴，他的嘴张得很大很大，使其他五官紧密的扭曲着，而嘴里竟然没有舌头。本集已播完，下集更加精彩。